0: szczerze mówiąc ludziska, myślałam, że tylko w moich snach byłam na tyle konsekwentna, żeby nagrać 10 epizodów podcastu, a staje się to właśnie rzeczywistością. Dlatego dzisiaj witam Was w jubileuszowym, jest to chyba za mocne słowo i chyba nie użyta dobrze, więc o epizodzie 10 sytuacja awaryjna podcast 2.0, którego tematem przewodnim są wszelakie sny, o których porozmawiamy po intro. hej, hej, jeszcze raz. O czym dzisiaj oprócz snów? To tak, co tu mamy w moich wspaniałych dodatkach? Chronologiczny Instagram tutorial dla Was, bo jestem influencerą i poznałam sekret jak wrócić do tego, że masz yy, twój fit na Instagramie jest takie kiedyś po prostu chronologiczny i są rzeczy, które serio chcesz obserwować i ludzie, których serio chcesz obserwować, a nie jakieś totalnie randomowe rzeczy. Dalej. Słaby film, jaki widziałam, wiadomo, jakiś tam film musiałam widzieć, ostatnie dwa tygodnie nie oglądałam specjalnie nic, ale coś tam Wam powiem o jednym filmie. Ważna rzecz recenzja Kizersa i Donuta Ekipy, która zajmie pewnie pół minuty, ale będziecie wiedzieć, co o nich uważam. A na sam początek serio idzie karetka to jest przeznaczenie Dzisiaj jestem sama w domu, więc nie grozi nam kręcenie pralki, wirowanie i inne cuda. Nie grozi nam smażenie i uderzenie patelnią, ale za to niestety karetki i inne pojazdy typu... Jak się nazywa ten typ? Typu, typu ciężarówka, tak? Typu policja i tak dalej pewnie będą jeździć, bo jeżdżą zawsze, kiedy nagrywam, jak wiemy wszyscy. Dlatego na początek opowiem Wam, czemu zaskakujące jest dla mnie to, że nagrywam już dziesiąty epizod sama podcastu. Mój zapał do różnych rzeczy. Wygląda tak, są pojedyncze rzeczy, do których mój zapał jest ciągły, długi i trzymam się tego całkiem dobrze. Ale jest sporo rzeczy, które stwierdzam, że zacznę robić, że nauczę się to robić, że będę w czymś dobra i szybko, bardzo szybko mija mi zapał. To, że mówię, że zacznę coś robić i nawet serio zaczynam, bo po prostu zamiast się przygotować i przemyśleć, czy warto to zacząć, po prostu zaczynam to robić i zaczynam tego się uczyć i zaczynam, kupuję coś i w ogóle i robię rzeczy. I później szybko o tym zapominam i udaję, że wcale nie mówiłam, że tak będzie. Przykłady tego kulele. Nie wiem, czy pamiętacie czasy, w których była pandemia, bo od poniedziałku tego tygodnia nie mam w zasadzie żadnych obostrzeń u nas w kraju, to udajemy, że nie ma już pandemii, więc kiedy zaczęła się pandemia, była pierwsza fala pandemii, siedzieliśmy w domu wszyscy. Byliśmy zamknięci, dostawaliśmy pierdolca, przynajmniej ja dostawałam. Już nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Zajęcia online były dla mnie kosmicznym konceptem. Musiałam wrócić do wody Sowowa, siedzieć zamknięta w małym mieszkaniu, w się sensie, no po prostu w mieszkaniu dla mnie, jakiekolwiek nawet jakbym była w największej willi, to bym się czuła zamknięta w małej, wielkiej willi, bo nie jestem osobą, która się dobrze czuje, siedząc długo w domu, to byliśmy zamknięci, co nie? Ja stwierdziłam w pewnym momencie, to jest moment, to jest chwila, żeby nauczyć się grać na jakimś instrumencie. No, ale wiadomo, kasy nie miałam specjalnie dużo, nie? żeby też dało się jakoś super zarobić w czasie pandemii. Nawet szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, że może by się dało coś zrobić, ale sprytu brak, wiadomo. Kupiłam sobie ukulele, bo ukulele... prawie sobie z mikrofon, bo siedzę w ogóle tak, że po skrzywienie kręgosłupa powiększa się z każdą sekundą. Okej, okay, czekajcie. No tak, no i kupiłam te ukulele. Kupiłam sobie takie różowe, mega słodkie ukulele. Wiecie, tam? U, jadę w krzesłam, sorry, czytałam sobie artykuły o tym, jakie tanie dobre ukulele, bla bla bla, jak zacząć swoją grę na ukulele, jak się nauczyć, Ściągam sobie aplikacji, które Ci pokazywała, czy grasz dobrze, czy nie, do nastrajania i tak dalej. Robiłam codziennie, stwierdziłam, ok, będę uczyć się codziennie grać na ukulele. Nauczyłam się grać, tak, happy birthday, nauczyłam się grać trochę, jezu, jaka, o, riptide, na na, 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 na na sorry za fałszowanie, wiem, że uwielbiacie, jak fałszuję w tym podcaście. Wiecie, o jaką chodzi, nie? To jest najbardziej basic bitch, granie na ukulele. Dlatego się je uczyłam. I nauczyłam się tego grać tak trochę, ale jak już trzeba było dużo palców na raz zmieniać, ja bez jakiejś wiedzy jakiejkolwiek graniowej i ucząca się po swojemu, zrezygnowałam. I ukulele leży chyba u mnie gdzieś w szafie we Nie wiem, może bym je sprzedała, może ktoś z niego skorzystał chociaż. I to jest pierwsza rzecz, która jest przykładem tego. Inny przykład, y, lubię zacząć sobie wyzwania typu, pomijmy sens takich wyzwań, ale no czasem mam taką fazę typu wyzwanie, robienie, tysiąc brzuszków przez miesiąc, czyli że tam sukcesywnie zwiększacie ilość robienia brzuszków, przysiadów, czegokolwiek, no to zwykle wygląda tak, że jest jakiś tam tydzień, dwa, że robię serio tak, jak jest w tym planie. Ale później zaczynają się kombinacje. Na czym polegają kombinacje? No dobra, powiedzmy, że, nie wiem, 26 miałam zrobić 85 brzuszków, no ale nie miałam czasu, zrobiłam 40, więc stwierdzam, dobra, to to 45, które mi zostało, przeniosę na 27. No i wtedy 27 nic nie robię, bo się okazuje, że byłam gdzieś indziej, byłam na siłowni, byłam zajęta, coś robię. Jakby ja nie wiem jak to robię, że ciągle nie mam czasu na nic. I się okazuje nagle, że o ups nie zrobiłam. Wtedy mam dzień wolny, to wtedy próbuję nadrobić coś z tego, no ale nie nadrobię wszystkiego. I wtedy się okazuje, że wyzwanie nie miało sensu. Zapominam o tym i później patrzę na kartkę, którą sobie pięknie napisałam w pierwszy dzień tego wyzwania, że od połowy już nie mam nic zaznaczone. I tak wygląda mój zapał do robienia rzeczy. Tak wygląda też mój zapał do zrobienia prawa jazdy, którego nie mam. Ciekawostka na dziś nie mam. I jedyna co zrobiłam, to w okresie właśnie około mojej osiemnastki <coughs> mam 22 lata w tym roku w okresie około mojej osiemnastki miałam już odłożone pieniądze na prawo jazdy które dalej mam swoją drogą, tylko że już teraz nie wystarczą na prawo jazdy zwłaszcza przy tych cenach paliwa, pewnie na jazdy nawet by nie wystarczyło teraz, ale cicho stwierdziłam, no zrobię prawo jazdy no i zrobiłam badania, skupiłam je i tyle z tego, bo mój zapał e, niestety czasem jest dobrze, czasem jak się zaprę, zrobię i koniec, ale niestety, no, tak jak już powiedziałam, z wieloma rzeczami, takimi właśnie bardziej pasja, hobby, chociaż prawo jazdy nie wiem, czy bym zaliczyła jako pasja, hobby, bo samochody na pewno nie są moim hobby, ale miło by się było czasem móc przemieścić swoim własnym środkiem lokomocji. Chciałam powiedzieć swoim środkiem lokomocji, nie będącym rowerem, ale nie mam roweru nawet, więc swoim środkiem lokomocji, nie będącym rolkami albo moimi nogami, w mogę się przemieścić, to no słabo mi to wychodzi. Dlatego cieszę się, że jesteśmy już w dziesiątym epizodzie podcastu. Dzisiaj nawet, pochwalę się, dzisiaj, mam nadzieję, że dodam to dzisiaj, to jest y, sobota, 2 kwietnia, ogarnęłam nawet Instagrama podcastu. Są trzy posty, eleganckie, jakby ktoś miał ochotę zaobserwować, napisać coś, oznaczyć, dodać na swoje story, whatever. Sytuacja kropka awaryjna to ja, wciali to też ja. Zapraszam serdecznie. To co, o czym, o czym zaczniemy? Może jak minęły mi te ostatnie dni? Ostatni tydzień był słaby dosyć, szczerze mówiąc. Był już tak w moim życiu, że stwierdziłam, kurczę, jest naprawdę dobrze. Rzeczy jakoś tak szły do przodu. Miałam rzeczy, na które czekam. Zawsze jest miło mieć pozytywne rzeczy, na które czekasz. Jakoś tak wszystko się ogarnęło. Problemy, które myślałam, że mam albo że będę miała, okazało się, że nie są problemami, albo że dałam sobie radę z nimi poradzić, ale ten tydzień pokazał, że nie ma co się cieszyć, że jest za dobrze, bo później się okazuje, że wcale już nie jest tak dobrze. Więc jak oceniam moje poczucie w skali od 1 do 10 w tym tygodniu? Mniej więcej na poziomie konsekwencji, które poniósł Will Smith za uderzenie Chris'a Rocka podczas Oscarów, czyli 0 na 10. Jeśli chodzi o Oscary, nie mam za dużo do dodania. Filmów, które w tym roku dostały Oscary i które w ogóle były nominowane, nie oglądałam zbyt wiele. go nam, to nie wspominałam tutaj. Głównym filmem, który dostał dużo Oscarów, który ja widziałam jest Dune'a, no ale o tym wiecie, chyba o tym mówiłam tutaj, chyba już nagrywałam i oglądałam Dune. To jak nie wiecie, no to tak, widziałam Dune Zendaya, Hotuva. Tyle mam do powiedzenia. Nawet czytałam Dune później do połowy, bo nie przybrnęłam, ale no o to, to też pokazuje moje zaangażowanie. Albo seriale. Ja nie wiem, jak ludzie to robią, że mają tak, że jak już zaczną serial, to muszą go obejrzeć. Ja zacznę, przestanę oglądać w losowym momencie drugiego sezonu najczęściej już nigdy nie obejrzę. wszyscy mówią, Boże, to jest najlepszy serial, no się... Jezu, jak Ty mogłaś tego nie oglądać, a ja mówię, no oglądałam cztery odcinki i olałam to. Sorry. Czemu w ogóle dzisiaj bez ładu i składu mówię? Totalnie jak zwykle. To co? Wracamy do tematu. Oscary. Nie będę o nich mówić za dużo, bo się nie znam. Czy co uważam o tej akcji z Williamem Smithem? Moim zdaniem jest duża szansa, że była ustawiona, bo dużo ludzi miało w dupie Oscary w tym roku. A wiadomo, randomowa drama pomaga podbić takie rzeczy, może to nie było ustawione, może nie, co ja tam wiem, nie znam uja Smitha osobiście, jak znacie wiecie od niego, to hit me up jak nie, to nie interesuje mnie to dziękuję, przechodzimy dalej dobra, powiem wam jak zrobić chronologiczny, chronologiczny, wow, chronologiczny Instagram tak, wchodzicie na Instagram i macie, jak jesteście na tym takim domku, nie wiem jak to się, no, no homepage, domek, to macie napis Instagram na Instagramie u góry w lewym górnym rogu. Klikacie na ten napis i pojawia wam się obserwowani i ulubione. Jak klikniecie obserwowani, to tada macie chronologicznego Instagrama. Sprawdźcie sami, sprawdźcie u siebie. To jest moja lekcja dla Was na no, dziś. Jaki słaby film widziałam? Widziałam film Cabin Fever. Wychodzi na to, że znany w Polsce również jako film. Cabin Fever, bo na filmwebie jest napisane po prostu Cabin Fever, chociaż wersja z 2002, czyli oryginalna, nazywa się Śmiertelna Gorączka. Więc ten film z 2016 jest remake'iem filmu z 2002, który później miał jeszcze dwie części. Ta część jest, tak jak już powiedziałam, z 2016 roku opis. grupka przyjaciół jest terroryzowana w chatce pośrodku lasu. Brzmi jak bardzo nietypowy opis dla horroru, wiem. Nie jest nawet specjalnie adekwatny, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o ten film, jeśli mielibyście na przykład ochotę zagrać w taką grę alkoholową, albo niealkoholową, może być grę z piciem soku albo jedzeniem czegoś, polegającą na tym, że za każdym razem jak któryś z Was zauważy błąd pojawiający się w tym filmie to reszta musi pić, jeść czy zrobić cokolwiek, nie wiem, zrobić 10 pompek to przy tym filmie najecie się, upijecie się i zrobicie pełen workout bo po prostu ilość błędów w tym filmie pokazała mi, że trzeba dążyć do swoich marzeń osiągnięcia bo tacy ludzie tworzą filmy za 1,5 miliona dolarów, a nie potrafią jakiejś podstawowej ciągłości zachować. Dosłownie są błędy typu jedzie ta grupka ludzi tym samochodem. To jest dosłownie to druga minuta filmu. Teraz będzie rant, sorry, bo ten film dał mu 2 na 10 i on był okropny. I tak jedzie ta grupka znajomych. Jest kolejne ujęcie z innej kamery. Jest tylko jeden facet w tym samochodzie. Jest kolejne ujęcie, znowu jest to 5 osób. Jakby zero ciągłości. Ktoś to obejrzał w ogóle zmontowane? Wydaje mi się, że nie. Są błędy typu osoba, która... Była w całości, była żywym człowiekiem, została zdezintegrowana i nie, nie ma jej w całości. Tak opiszę bardzo ogólnie, nie ma już ich w całości, nagle jest ostatnia scena, jak jakiś patolog czy ktoś zamyka ją w takim worku, że wiecie, jak człowiek przestał żyć i go zamykają w takim worku, żeby go zawieźć do kosnicy, nagle jest w całości. Jakby jest tyle głupot, że zero ciągłości. Nie wiesz, co się dzieje przez połowę czasu, są jakieś randomowi ludzie, akcja taki bez sensu, naprawdę okropny film. Nawet nie chodzi o to, że chociażby był w zabawny sposób okropny. No, ja lubię oglądać złe filmy, złe horrory też są spoko, zwłaszcza jeśli kategoria durne nastolatki albo po prostu durna grupa ludzi w lesie i ktoś ich morduje? Myślę sobie, zapiszcie mnie na to. Uwielbiam takie filmy, ale to nie ten typ. Niestety... Kolejny film do niepolecenia z mojej strony. A na Filmwebie, by the way, ma ocenę 4,3, która jest moim zdaniem bardzo zawyżona. Nie wiem, no, jest ona na niecałe 3000 ocen, ale to już nie jest 200 ocen. Ogólnie takich horrorów to jest w ogóle perełki, bo czasem postawisz ocenę i dosłownie zmienia się to średnia. Jakby czuję się taka, wow, moja opinia ma znaczenie. Tutaj niestety moja opinia, moje 2 na 10 nie obniżyło nic specjalnie, ale był naprawdę strasznie zły. Jakby to nie był, wiecie, to nie jest etiuda nagrana przez jakiegoś studenta filmówki, tylko to jest film nagrany przez typa, co w się sensie jest reżyserem, scenarzystą i chyba różnymi rzeczami. Ziobek, który nazywa się Travis Zarivny. Przeczytałam na pewno to źle. jaki on jest narodowości będzie napisane? Nie, on nie jest aż takim człowiekiem, żeby było. Słyszycie? Nie wiem, czy posłuchacie, a teraz... Moim zdaniem Straż Pożarna. Nie wiem. Ziomek grał w żadnym filmie. Był scenografem sześciu filmów. Był reżyserem dwa, cztery. Czterech filmów! I ten film Cabin Fever był czwartym. I naprawdę on jakby głupota w tym filmie po prostu rozbrajająca. Był scenarzystą trzech filmów. Travis... Dziękuję, że skończyłeś swoją karierę, wygląda na to, bo od 2016 nic się nie pojawiło i bardzo dobrze trawi się Z, bo słabą robotę robiłeś, mordo. Jeśli tego słuchasz, nie pozdrawiam cię zdecydowanie. Ale epizod jest o snach, nie powiedziałam dlaczego. No, tak jakby powiedziałam, nie powiedziałam na razie o żadnym śnie, ale zapowiem Wam tylko, że w tym epizodzie jako sytuacja awaryjna będą sny dwa moje z ostatnich dwóch tygodni, bo miałam tak przez większość życia mojego, że nie pamiętałam specjalnie snów, które mi się śniły albo pamiętałam rzeczy typu, ej, Magda Gessler mi się śniła albo, o, śniło mi się, że byłam gdzieś tam. Ale bez takiej, powiedzmy, pełnej fabuły, a ostatnio miałam dwa sny, Fulfa była. Wszystko pamiętam. Nie mam pomysłu na sytuację awaryjną. No super, że się do tego przyznaję. No ja tutaj z wami szczera jestem mordeczki, wiecie o co chodzi. Po prostu opowiem wam moje sny. Będę tym typem człowieka, który siedzi i opowiada swoje sny i twierdzi, że one są istotne. Lecz zanim przejdziemy do moich snów i do jakiejś listy ciekawostek o snach, którą znajdę w międzyczasie, to recenzja Kizersa i recenzja Donuta ekipy. Donuta? Donata? Które brzmi gorzej? Oba brzmią tak jakoś dziwnie. Chyba Donata ekipy to brzmi lepiej. To Donaty Ekipy i Kizersa. Może zaczniemy od gorszego, czyli od Donata Ekipy. Widziałam dramy na Twitterze i tak dalej, że Boże, ten skład taki długi, że to będziecie świecić po tym, jak to zjecie. Jak to Donat może, wiecie, tyle rzeczy niedobrych mieć w składzie. Jest to prawda. Zgadzam się z tym tam jest cukier w cukrze ogólnie. Zaraz znajdę ten wpis. A few moments later. Udało się! Znalazłam na Twitterze. A więc, ziomek nazywający się na Twitterze wujek Michał, nie wiem czy to ktoś znany czy nie i don't give a fuck w sumie, co napisał. To ma taki skład, że po konsumpcji prawdopodobnie można zaświecić. Emoji taka, że buzia i oczy takie mają zawijasy. Nie jedzcie tego. Trzy kropki. Nie, dwie kropki, przepraszam. Na co Martyna Jastrzębska odpowiedziała. Ten skład jest długi, bo chociażby każda polewa jest rozpisana. Dużo składników jest pochodzenia naturalnego i barwniki roślinne są git. Słaby trochę olej palmowy. Niestety w Kizersie również jest olej palmowy. Not cool. Dalej. Który jest wszędzie? Może niektóre E, bo nie każde E jest złe. To jest też prawda. Trzeba o tym pamiętać. No i oczywiście cukier w potwornych ilościach. Przy okazji ten donat ma około 300 kalorii z tego, co czytałam. I tutaj, co ludzie piszą dalej? Co ludzie piszą dalej? Ta Martyna tylko innym twicie. Ogólnie się straci o ten skład, bo to ekipy, a każdy inny donat z Biedronki ma taki skład i możliwość długiego przechowywania w niskich temperaturach. Bo właśnie, jeśli chodzi o to przechowywanie przez półtora roku i datę ważności półtora roku, to one mogą leżeć tyle w zamrażarce, gdzie tak działa mrożenie rzeczy ogólnie, że mogą leżeć dłużej i w każdy taki donat kupny ze sklepu typu Żabka, Biedronka, Lidl czy whatever, one przychodzą po prostu zamrożone ciekawostka, jako pracownik któregoś z tych sklepów kiedyś, to po prostu rano na zmianie albo wieczorem, zależy, wyjmuje się te rzeczy z zamrażalnika i mówisz, ok, to z Pieczywko na jutro, i to są dosłownie te donaty, mafinki i te inne cuda, które nie były odpieczone, które wtedy też były zamrożone tylko trzeba je odpiec. Dosłownie te rzeczy po prostu odmarzają i leżą. I wtedy, są, wtedy już nie mogą leżeć półtora roku. Więc jakby, countdown. One mają okropny skład, ale wszystkie takie kupne, sklepowe donaty mają zły skład, to jest jakby chyba rzecz, którą większość z nas wie. Więc jak wyjmiecie już, w sensie pracownik Biedronki wyjmie już tego Donata ekipy z zamrażarki, z który pewnie przyszedł po prostu zamrożony i jakiś tam mają przydział na każdy dzień, to on jest ważny trzy dni, a nie półtora roku, więc tak i tak dosyć długo jak na ciastko, jak o tym pomyślisz. No, ale chyba... No słabo, że te donaty są w sumie kierowane raczej do dzieciaków lubiących ekipę. Miło jakby promowali trochę zdrowsze rzeczy, ale też robienie z tego takiej dramy, jaka widziałam, że jest jakby, no sorry, a picie ekipy też nie ma super składu. Takie rzeczy po prostu dla dzieci niestety często mają średnie składy. Może zamiast wrócić się do Freeza, to zacznijmy uczyć dzieci w szkołach i wszędzie, że można czasem zjeść sobie donata ekipy czy cokolwiek innego takiego, ale po prostu z umiarem i trzeba być świadomym, że tak, ten skład jest mega średni, ale dramatyzowanie, że tylko Donat ekipy ma taki okropny skład i freestruje dzieci i w ogóle, no jakby bez przesady. Więc są... A jaka jest ocena w ogóle moja smaku? I ile kosztuje, kochani? 2,69. No chyba, że kupicie 12, to jest, wie, yy, jakaś tam Cena, ale no nie kupujcie 12 na tej ekipy. Bez przesady. Ocena smaku. Lepszy w sumie niż myślałam. Wygląda dosyć strasznie właśnie, jeśli chodzi o tę składowość. Myślałam, że będzie o smaku jakiejś gumy balonowej czy coś. Z wyglądu jest taki, że jest... Wygląda jak ogólnie. Cały jest polany niebieską polewą i to mówię niebieską, konkretnie niebieski. Wtedy na to jest jeszcze dodatkowa fioletowa polewa i na tym są kuleczki takie wielokolorowe, takie chrupiące, takie mini kuleczki, które jakby same w sobie są w polewie i w środku mają takiego chrupaczka małego. A w środku tego Donata jest polewa, w sensie taki krem polewa, nie wiem. Nawet nie polewa, bardziej takie nadzienie. Czy Donat mówi się, że ma nadzienie? No dobra, whatever, ma nadzienie które smakuje trochę jak ten truskawkowy lód ekipy, moim zdaniem, który jest dobry, szczerze mówiąc, według mnie przynajmniej, nikt mi za to nie zapłacił, kto by się spodziewał. No, według mnie w Ja tam tego truskawkowego loda ekipy, to bym sobie nawet zjadła dzisiaj, szczerze mówiąc. Donata myślę, że już nigdy nie zjem drugi raz. Ocena w skali od 1 do 10, 4, bo w sumie nie jestem jakąś wielką fanką takich sklepowych donatów. W ogóle jeśli chodzi team donaty, czy team pączki, to jestem team pączki, ciastowość większa, po co mi ta dziurka, płacę za to, że jest dziura w środku, ja chcę dużo pączka, a nie mało pączka więc na 4 na 10 jak chcecie to sobie spróbujcie możecie sobie przeczytać skład najpierw możecie sami ocenić, możecie nie nie dramatyzujmy po prostu ludziska a plus ma taki fajny papierek i powiesiłam sobie go na mojej takim śmie śmiesznej ściance którą mamy w kuchni, gdzie jakieś głupoty wiszą, to teraz wiszą też papierki podonać ekipy, bo moją pasją jest wystrój wnętrz Teraz co dalej? Mamy Kizersa. Czym jest w ogóle Kizers? Tak mówię, Kizers, Kizers, Kizers. A może nie wiecie, czym jest Kizers? To już Wam tłumaczę. Zanim zacznę mówić, czym jest Kizers, to muszę Wam powiedzieć, kto to jest Kizo. Kizo, oprócz tego, że jest rówieśnikiem Żapsona, jest raperem, polskim raperem, autorem tekstów. Nazywa się tak naprawdę Patryk Woziński. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami, jak raperzy Tymek, Borikson, Wadstoja, Margaret nie będę wam czytać dalej tej listy. To jest to, co ci wyskakuje, jak wpiszesz kto to kizo w Google, Jakby chciał tobie sobie ktoś przeczytać. I to jest taki, taki łysiak w sumie. Wydaje mi się, że on jest w ogóle chyba z Trójmiasta albo mieszkał, mieszka w Trójmieście taki łysiak, chyba na fejmem ma się kiedyś bił, albo się będzie bił coś z fejmem ma też było, no rapuje ma różne piosenki znane, zaraz wam powiem jakie, bo tylko wpiszę sobie Kizo na Spotify, to wam powiem no dobrze, Kizo znany z piosenek takich jak Disney yy, śpiewa część w Puerto Bounce. Puerto Bounce to jest bardzo dobra piosenka ma również piosenkę jeszcze 5 minut, nie wiem co to za piosenka, forma, a jego najnowsza piosenka, nie wiem czy najnowsza, najnowsza jaką ja znam, to jest piosenka Pogo, którą śpiewa, rapuje razem z Okim. Dobra piosenka jak chcecie się rozbudzić, potrzebujecie porannego, popołudniowego albo wieczornego pierdzięcia, <śmiech> to myślę, że Pogo to jest dobra propozycja dla Was, więc już wiecie kim jest Kizo. Jakby się ktoś zastanawiał. Pewnie większość ludzi jest jak OK, nie wytłumaczyłaś, kto to jest ekipa. Mogłaś najpierw wytłumaczyć, kto to jest ekipa. Albo też zastanawiać się Hmm, po co to tłumaczysz? Wszyscy wiedzą, kto to jest kizo. Nic bardziej mylnego. Tyle. Powinnam wytłumaczyć najpierw, kto to jest ekipa, ale z jakiegoś powodu uznałam, że szybciej będziecie wiedzieć, kim jest ekipa i kim jest Freeze, niż że będziecie wiedzieć, kim jest kizo. Ale dobra, mamy kiza. I kizo dodał na swojego TikToka, już wam mówię kiedy, bo to też muszę sprawdzić, bo oczywiście tego też nie przygotowałam. Chwila, moment. Mamy to konto Kizo Boss MTS na TikToku. Dodał filmik... Kizer z kokosowy. Hermetyczna paczka. Dostępny w sieci sklepów Biedronka. Dodał go 22 marca. Wszyscy byli jak o co chodzi? Kizo będzie miał swojego batona w Biedronce? Jeszcze ja. Nowy baton Kizo Biedronce jest. On jest zrobiony we współpracy z SFD. To jest taka marka która znana jest mi przynajmniej, najbardziej z natlowe, kokosowe, mmm, najpyszniejsze rzeczy na świecie, jadłam dzisiaj, jadłam wczoraj, będę znowu jadła dzisiaj, nic mi nie powiecie, nie ma oleju kokosowego, wow, oleju palmowego w nim, więc koks, nie to co w Nutelli, w której jest olej kokosowy, ale no, SFD to jest firma, która ma takie jakieś dietetyczne rzeczy, zdrowe odżywianie, takie tam, wiecie suplementy, diety, jakieś białeczka, takie cudeńka, jakieś różne. To jest SFD właśnie. I oni we współpracy z Kizo stworzyli Kizersa. I czym jest Kizers? Jakie makro ma Kizers? Bo SFD, skoro jest marką taką fitnessiarską, no to to chyba istotne. Kizers jest to. Batonik z buzią Kizo, z taką pandą na obrazku, nie wiem skąd to, co ta panda oznacza. Czy to jest jakiś symbol Kizo, symbol kokosu? Symbol, nie wiem, SFD? Ja jak zwykle mówię o rzeczach, o których się nie powinnam wypowiadać, bo się nie znam, ale opowiem Wam i tak. Co na stronie sklep.sfd.pl możemy przeczytać o Kizersie? Baton Kizers to wyjątkowy batonik z kremem mlecznym oraz nadzieniem kokosowym z dodatkiem przepysznych orzeszków laskowych. A to wszystko oblane białą czekoladą. Serce emoji. Kizers jest idealną przekąską w ciągu dnia, która w... Gm... U, ciężko jest czytać. W, mgie... w, mgnie... w mgnieniu... Takie W mgnieniu oka zaspokoi uczucie głodu i osłodzi Ci tę wyjątkową chwilę. Batonik powstał z wyjątkowo... Czemu dwa razy wyjątkowo obok siebie? Yy, słabo. Pani z Polski, by nie była dumna. Z wyjątkowo dobranych składników, zapewniając pyszną i pożywną przekąskę, która nie wprawi Cię w wyrzuty sumienia. Batonik oczywiście jest bez dodatku cukru. Słodzony najlepszym zamiennikiem cukru. Maltiot... Maltio... Maltitolem. Uśmiechnięta buźka. Nie jest napisane mal... Tylko ja nie umiem czytać. Jest to teraz dobra. Challenge. Przeczytam to trzy, trzy razy. Trzy razy. Trzy razy dobrze. Maltitolem, Maltitolem, Maltitolem. Widzisz, Ewelina? Umiesz czytać, jak się postarasz. Jest on słodzony Maltitolem. I co tu jest dalej napisane? Pewnie nie nar... Jezu, tu jest jakaś historyjka, bla, bla, bla. O, baton został stworzony wraz ze współpracą. Wow, wychodzi na to, że nie jest tak, że ja nie umiem czytać, tylko ktoś w SFD nie umie pisać. Czytam Wam całe zdanie i powiedzcie mi, że ono jest dobrze napisane, to powiem Wam, nie jest to prawda, nie jest to dobrze. A więc, baton został stworzony wraz ze współpracą z jednym z najbardziej znanych raperów w Polsce, Kizo. Nie smuć się, tylko zatrać się w tym co najlepsze. Trzy kropki, uśmiechnięta emotka. I teraz tak, jak y, wygląda kwestia kaloria, tak jak nam wiecie, cudeńka w kizersie. 189 kalorii ma taki jeden kizersik mający 37 gram, 12 gram tłuszczu, w tym 7,8 gram nasycone, nasycone. No tak, wolelibyśmy jeść mniej niż więcej, tak powiem w skrócie. Węglowodany 19g, w tym cukry 9,5. Białko 3,6, co jest chyba dla mnie największym zaskoczeniem, bo myślałam, że baton z SFD i nie tylko ja, tak myślałam, będzie troszkę bardziej białkowy. Sól to 019 gram, więc niewiele. Jak wygląda Kisers? Wygląda trochę jak biały lion. smakuje jak Knoper z baton w białej czekoladzie, według mnie. I jest ogólnie bardzo dobry. Bardzo mi smakował. Polecam kizersa wszystkim, pod względem, że warto spróbować. Cena? Chyba coś, coś koło 3 zł albo 3 z hakiem, nie wiem, bo dostałam. Na stronie SFD kosztuje 2,99, więc myślę, że w biedronce coś podobnie. Ja oceniam na Kiga Cox, bardzo dobre, ale no skład mógłby być w sumie troszkę lepszy. Właśnie ten olej palmowy, trochę not cool. No ale ja tak mówię cały czas, olej palmowy not cool i w ogóle nie fajnie. Czemu olej palmowy nie jest fajny? To tak, zamiast yy, przechodzić do snów, już to tylko powiem wam, czemu olej palmowy nie jest super. Jako, że tego tematu w ogóle nie było w rozpisce i widzę, że już nagrałam pół godziny, i jak zwykle mi się śpieszy, to teraz robimy speedrun z artykułu na stronie krytykkulinarny.pl na temat oleju palmowego. Uff, dobra, dam radę, szczerze za pierwszym razem. Lecimy. Olej palmowy w dalszym ciągu pozostaje w czołówce demonów naszych czasów. O prymat pierwszeństwa walcząc z olejem kokosowym w kategorii tłuszczów i z syropem glukolowo-fruktozowym w kategorii dodatków do żywności. Bez względu na to, w jakim stopniu może on szkodzić zdrowiu, zasadniczy problem tego oleju leży w jego ilościach, które bezwiednie zjadamy w codziennych posiłkach. Jest w pieczywie, smarowidłach, nabiale, przetworach mięsnych, deserach i słodyczach. Bla, 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 bla. tu piszą do jakich rzeczy się dodaje, w sensie, że lodziarz dodaje, do świderka, bla 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 Do tego przemysł spożywczy ma w nosie jakość oleju palmowego w myśl reguły, że najlepszy jest najtańszy, więc ładuje ten najtańszy gdziekolwiek tylko się da. Co najbardziej szokujące, olej palmowy jest nawet w mleku dla niemowląt, choć, nie, choć naukowcy ostrzegają, aby w szczególności chronić przed nim dzieci. Poza potencjalnymi właściwościami kancerogennymi, zaraz Wam wytłumaczę, co to słowo znaczy, znaczy rakotwórczymi. Znam słowa, trudne, jak widać. Olej palmowy, podobnie jak kokosowy, przyczynia się do wzrostu zachorowań na choroby serca i naczyń krwionośnych, a więc do schorzeń, które pikują dziś w czołówce przyczyn zgonów na świecie. Jest to za sprawą proporcji kwasów tłuszczowych omega-3 i 6, jakie ten olej zawiera. Zagadnienie owych proporcji wymagałoby szczegółowego wyjaśnienia, więc aby zamknąć rzecz w kilku słowach, ich niekorzystna proporcja w organizmie prowadzi do powstawania stanów zapalnych w naczyniach krwionośnych. Zauważmy przy okazji, że zjadamy dziś niemal wyłącznie produkty zawierające kwasy tłuszczowe omega-6, które mają działanie prozapalne, a prawie w ogóle nie tykamy tych zawierających kwasy tłuszczowe omega-3, które mają działanie antyzapalne. W przeciwieństwie do oleju lnianego, w którym proporcja omega-3 do omega-6 wynosi 4 do 1, olej palmowy zawiera niemal wyłącznie kwasy tłuszczowe omega-6. A skoro występuje nieomal w każdym produkcie, który zawiera tłuszcz, nic dziwnego, że masowo umieramy na choroby krążenia. Dosyć dramatyczne krytyku kulinarnym, ale masz rację. I tutaj y, aspekt, który mi się głównie kojarzy z tym. Na koniec wspomnę też o aspekcie ekologicznym, który wplata się w masową produkcję oleju palmowego. ONZ alarmuje, że obecny areał i tempo upraw palm doprowadzą wkrótce do wyginięcia wielu gatunków roślin. Zwierząt występujących w lasach deszczowych Indonezji i Malezji, skąd pochodzi olbrzymia część wykorzystywanego na świecie oleju palmowego. Na przestrzeni najbliższych kilku lat niemal całkowicie znikną lasy na Sumatrze i Borneo. W tym kontekście słowa vincenzo tapelli. Przepraszam, zaudowany włoski akcent. Wyjadę w następnego dniu do Wenecji, poniosła mnie fantazja, sorry. To mogło być obraźliwe. I cofam to! Ten akcent to nie. To nie, nie to, bu, to był żart turny. Sorry, sorry. Wracamy. Jednego z dyrektorów Ferrero, który w rozmowie z Reutersem powiedział, że Nutella bez oleju palmowego byłaby marną podróbką oryginału, a rezygnacja ze stosowania tego oleju to dla Ferrero krok w tył. Zupełnie przyćmiewają oficjalne stanowisko firmy w sprawie, w którym podkreśla się, że jedzenie Nutelli nie zagraża zdrowiu. Znamienne, że w obronie swojego flagowego produktu Ferrero podjęło kampanię medialną mającą na celu rozproszenie odium nad olejem palmowym. A ty co dziś zjadłeś z olejem palmowym? Co dzisiaj zjadłam z olejem palmowym? Krytyku kulinarny? Wydaje mi się nawet, że nic. Ale mogę o tym nie wiedzieć, że coś zjadłam z olejem palmowym, chociaż tak jak już... Przepraszam za stługnięciem mikrofon, mogę się to słyszeć. Jak już mówiłam, się, jadłam nadlowe, pyszne bez oleju palmowego, ale za to właśnie Kizers ma w sobie olej palmowy i tutaj totalnie jak zwykle odpłynęłam od tematu, ale bawimy bawiąc uczy, ucząc bawi sytuacja awarii na podcast, wiadomo e, może pominiemy dzisiaj ciekawostki o snach nie, no dobra, przytamy jeszcze jakieś ciekawostki lubimy ciekawostki, ja lubię ciekawostki a jak Wy tego słuchacie, to chyba też lubicie ciekawostki więc będą ciekawostki o snach ostatecznie ocena Kizersa 7 na 10. Byłoby więcej, ale ten olej palmowy, no trochę mnie serce boli. Staram się go unikać, ale naprawdę unikanie oleju palmowego to jest zwłaszcza jak jesteś biedakiem, studenciakiem, to w ogóle ciężko. Słabo z tym olejem. Więc teraz wiecie więcej o oleju palmowym. Wiecie jaka jest moja ocena Kizersa i Donata Ekipy. Powtórzę jeszcze raz. Donat Ekipy chyba dam 5, a może 4. 4 na 10. A ocena Kizersa 7 na 10. Pozdro Teraz przechodzimy do głównego tematu teoretycznie tego podcastu, czyli do sennych ciekawostek i moich snów z ostatnich dwóch tygodni. 2000 years later. Dobra, zrobiłam sobie mini przerwę przed przejściem do tych snów całych i wydaje mi się, teraz jak o tym myślę, że chyba zapomniałam być zabawna w tym epizodzie, ale już za późno, żeby to zmienić, bo przechodzimy do ciekawostek, więc pewnie dalej nie będzie zabawnie, więc jak ktoś przyszedł się pośmiać, to nie dzisiaj, kochani, dzisiaj po prostu mówię rzeczy, nie jestem zabawna, sorry. To tak, ciekawostki przeczytam wam, tak z trzy, bo mi się nie chce więcej, nie mam czasu więcej, sorry, będziecie znali trzy, to i tak o trzy więcej niż znaliście zanim wam je przeczytałam prawdopodobnie. No to tak, uwaga, niewielki procent ludzko... A, w ogóle skąd czytam artykuł? Czytam artykuł z komforteo.eu Nie mam pojęcia, co to za źródło, nie mam pojęcia nawet, czy te ciekawostki są prawdą. Hmm, możecie uwierzyć, możecie nie. Ja po prostu Wam je przeczytam. A więc, niewielki procent ludzkości ma czarno-białe sny. Co ciekawe, przed wynalezieniem telewizji w kolorze ich odsetek był znacznie większy. Jaki procent? Nie ma napisane. Po prostu musicie uwierzyć, że niewielki. Dalej. Niemowlęta potrafią przespać nawet do 20 godzin w ciągu doby. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują od 9 do 11 godzin. Dorośli ludzie mogą spać od 7 do 9 godzin następnie osoby po 65 i nie wiem, co jest dalej, bo próbuję wejść w ten artykuł i nie działa. Więc to na tyle z tych ciekawostek. Może jeszcze wtedy dla uzupełnienia przeczytam Wam ze strony sandurski.com Ciekawostki, informacje, podróże, dowcipy. Ej, to jest w sumie opis trochę tego podcastu. Ciekawostki? Check. Informacje? Kinda check. Podróże? No, zdarza mi się. Check. Dowcipy? No, czytałam Wam czasem dowcipy. Ej, normalnie chyba ukradnę ten opis. Wezmę i ukradnę. Następnym razem w epizodzie jedenastym, za dwa tygodnie powiem Witam Was serdecznie w Waszym ulubionym podcaście z ciekawostkami, informacjami, podróżami i dowcipami. Hmm? Dobre, moim zdaniem dobre. Co tu mamy za ciekawostki? Hmm, o, tutaj jest podane, że podobno 12% osób ma wyłącznie znycza na białe. Nie wierzę w to. Ale no dobra. Mhm. Hmm, hmm, hmm. Okej, okay, tu miało być 50 ciekawostek, a są 4. I nie rozumiem. O. Ciekawostka typu mądre. Z ilu faz składa się sen? Sen składa się z czterech etapów oraz fazy REM. Początkowo dwa, dwa poziomy są bardzo lekkie. Trzeci i czwarty etap to głębokie uśpienie. Nie chcę mi się już czytać dalej tych ciekawostek, wiecie? Jakieś takie myślałam, że będą ciekawsze, albo że się przygotuje porządnie, a jak zwykle tak się nie stało. Jako przejdziemy do sytuacji awaryjnej sennej. Sytuacja awaryjna senna. Pierwsza jest totalnie straszna. Normalnie dam chyba wam trigger warning. Dobra, uwaga, trigger warning dla wszystkich. To, co może być strasznego w tej historii? Po pierwsze, kurde, jak powiem, co będą spoilery. Jak e, ruszają was rzeczy związane z zębami, z ich wypadaniem i tak dalej i byciem w pętli, incepcja, senna, horrorowa, zębowa incepcja, to na to daje trigger warning, na senną, horrorową, zębową incepcję. Jak to wyglądało? Od właśnie bardzo dawna nie pamiętałam, co mi się śniło. Budzę się i mam jakby pustkę w głowie, czyli tak jak pozostaje do końca dnia. I myślę, no nie wiem, pewnie mi się nic nie śniło, bo nie pamiętam. Ale tym razem to było z półtora tygodnia temu, było zupełnie inaczej. Było tak, poszłam sobie spać, jak to ludzie mają w zwyczaju, w nocy śpię i zaczyna mi się śnić bardzo realnie wyglądający sen, który wyglądał mniej więcej tak, że jestem na uczelni i nagle zaczynam czuć, żułam gumę chyba? No, wychodzi na to, że wcale nie pamiętam aż tak dobrze tego snu. Żułam gumę, załóżmy, i czuję, że jakby coś mi chrupie w tej gumie. I wyjmuję ją i patrzę, a tam jakby kawałek zęba. Uciekam szybko do łazienki, a patrzę, a moje zęby są jakby całe połamane. Wyobraźcie to sobie, to było giga creepy. Że są całe połamane i jakby za każdym razem, jak próbuję je, teraz będzie ASMR, tak tak jakby stukać o siebie, to one nie stukają tak, jak teraz Wam stuknęłam, że taki jakby jednostajny dźwięk, tylko jest właśnie dźwięk taki chrupania, tak jakbyście jedli jakieś twarde orzeszki, to było giga straszne. I poszłam do tej łazienki, patrzę na siebie i się o matko, wypadają mi zęby, co się dzieje, co zrobić, nie? I z jakiegoś powodu miałam taki odruch, że zamiast przestać tak stukać tymi zębami, wiecie to cały czas tak stukałam i coraz więcej mi tych zemów wypadało i to było tak mega straszne i się obudziłam i myślę o ja pierdzielę, co za straszny sen wstałam, mam y, w swoim pokoju w tym aktualnym mieszkaniu coś takiego, że mam taką antresolę u góry i śniło mi się, że spałam na górze tej antresoli, czasem śpię na dole czasem na górze, zależy jak mnie fantazja poniesie że spałam tam u góry zeszłam po tych schodkach, więc nie miałam przy okazji żadnego lustra poszłam y, zjeść śniadanie zjadłam śniadanie Idę umyć zęby, myję zęby, wypluwam to co pastę do zębów i w ogóle po myciu zębów, a tam moje zęby. I myślę, coś dzieje? Jakby to miałam poczucie, że to było tak totalnie realne. Myślę, Jezu, czyli to mi się nie śniło? Czy ja naprawdę nie mam zębów? I wtedy jak mi się rozumniało, że to mi się śni, no miałam takie, ej, może mi się to dalej śni! I. Bum! I znowu się budzę! Bo po prostu, no serio, jak widzisz. Na pewno widzieliście film Incepcja, każdy widział film Incepcja. No, ale czułam się jak w Incepcji, budzę się i tak kilka razy, jeszcze ko... parę kolejnych razy w tym się nie było. tak, że na przykład już zaczynam coś robić, co wydawało mi się mega realne, na przykład właśnie jadłam śniadanie czy cokolwiek, i to, że te zęby mi wypadły, albo że one się kruszą, albo że coś, jest, coś się dzieje takiego mega chorego, z moimi zębami się powtarzało, więc stwierdziłam. Jezus Maria, jak się już serio obudziłam, to miałam takie, że po prostu się, czytałam kiedyś takie poradniki Jak sprawdzić, czy jesteś w śnie? Tak, lubię czytać randomowe ciekawostki, jak wszyscy wiemy Jak sprawdzić, czy jesteś w śnie? I na przykład jest coś takiego, że masz spojrzeć na zegar, bo zegar będzie pokazywał wszędzie inną godzinę albo będzie pokazywał godziny takie nierealne, wiecie, typu 21.74 czy coś, że jakby... Segar koncept czasu w snach niby nie działa, nie wiem jaka jest w tym prawda, ale wiecie, uszczypnęłam się, po prostu miałam takie Jezu, i poszłam, i serio wstałam, taka mega przerażona i poszłam do lustra i się okazało, że moje zęby dalej są zwyczajne, tak jak zawsze i się bardzo ucieszyłam, to było takie straszne i zaraz przeczytamy sobie w senniku co to znaczy, bo jak wiemy, czy wierzymy, czy nie, to jest inna kwestia, w senniku macie zawsze opisane co, jaki sen znaczy i jak byłam mała, to nad moim łóżkiem miałam sennik nawet i budziłam się i wtedy trochę bardziej pamiętałam swoje sny, wydaje mi się może bardziej na nie zwracałam uwagę przez ten sennik to właśnie czytałam sobie co znaczy, że śnił Ci się bubr i miałaś tam, bubr znaczy, że nadchodzi okres rozkwitu w twoim małżeństwie czy, czy coś, wymyśliłam tak ty co, jak wam śni się bubr to nie wiem co to znaczy, ale no wiecie tego typu rzeczy, to zaraz przeczytamy sobie co znaczy jak wypadają ci zęby Dobra czytamy artykuł na pościel.to zabawna, w sumie witryna, podoba mi się Sennik zęby, co oznacza sen o zębach kiedy we śnie pojawiają się zęby sennik podpowiada wiele znaczeń no dobra, zęby jak zęby, ale nam się śniło w sensie mi się śniło, wypadające zęby, sennik. Gdy we śnie pojawiają się wypadające zęby, być może to już czas, by odwiedzić dentystę lub lekarza rodzinnego. W sumie mam zapisane w notatkach, idź do dentysty, wykrzyknik, ale no, nie załatwiłam go jeszcze, więc nie idę na razie. Dobra, dalej. Ponadto, jak podpowiada sennik, wypadające zęby mogą powodować krwawienie lub nie. Jeśli krwawienie się pojawi, nadchodząca zmiana może okazać się pozytywna. Spoiler, u mnie nie było krwawienia krwawienie, się nie pojawia, najprawdopodobniej doświadczy strat. Dzięki. Może to być utrata w sensie materialnym, bądź bądź, tak, bądź negatywna zmiana w życiu osobistym czy karierze. Dalej. Złamany ząb. O, złamany ząb jest w osobnej kategorii. No to czytamy jeszcze złamany ząb. Jak wskazuje sennik, złamany ząb może symbolizować stratę lub konieczność natychmiastowej zmiany. W drugim przypadku należy podjąć kroki, by nie dopuścić do dalszego rozwoju negatywnych sytuacji. I jeszcze osobno jest zęby kruszące się, a ja miałam dosłownie wszystkie te trzy rzeczy. Zęby kruszące się. A więc, kruszące się zęby mogą być kojarzone ze stratą, podobnie jak wszelkie sny dotyczące usuwania zębów czy chorób zębów. Istnieje jednak jeszcze jedno znaczenie takich obrazów. Mianowicie, kruszące zęby Sen interpretuje także jako przejaw braku poczucia własnej wartości. Au. To niskie poczucie wartości może być korelowane zwłaszcza wyglądem, choć nie tylko. Okej. Okay mega mi to poprawiło nastrój. Super. Nie mogłoby się coś miłego kojarzyć? Coś ten? Nie. Sorry. Mam według sennika niskie poczucie własnej wartości. Cóż. Yy, oprócz tego będzie jakaś strata, powinnam coś zmienić, a jak się coś zmieni to na negatywnie, więc... O czym Wam się śniło dzisiaj, co miłego Wasz sen mówi? Bo mój nie mówi nic miłego. A drugi mój sen był po prostu totalnie randomowy, ale był też bardzo zabawny z kilku powodów. Teraz przejdziemy do milszej wersji snowej i też yy, nie będziemy jej szukać w senniku, bo myślę, że takie coś nie, nie ma czegoś takiego w senniku. Jak jest, to ja chyba nie chcę wiedzieć już po tej historii z zębami. To tak, śniło mi się coś, co po pierwsze jest zabawne, bo śnił mi się taki totalnie losowy człowiek, którego nie widziałam od zakończenia liceum, z którym chodziłam do liceum. I śniło mi się, że byliśmy razem na dworcu w Gdańsku, w Gdańsku Głównym. Nie wiem, czy wszyscy z Was byli tutaj na dworcu w Gdańsku, ale dworzec w Gdańsku Głównym wygląda tak, że od kiedy pamiętam, on jest w remoncie. Schodzi się do takiego tunelu, z każdego tam peronu, jak to często na dworcach bywa, i zawsze jest remont. Za każdym razem jak pojadę, wygląda trochę inaczej, ale za każdym razem jest tak samo remontowane, rozpiździel remontowy, wiecie o co chodzi. No i w moim śnie pojechałam właśnie z tym randomowym człowiekiem, trzeba mu dać jakieś imię, powiedzmy, że był to Zbyszek. A miałem miałam Zbyszka w liceum, ale to nie chodzi o tego Zbyszka, chodzi o kogoś innego. Był to Zbyszek, nasz, nieprawdziwy, nieistniejący. I Zbyszek ze mną z jakiegoś powodu był na dworcu w Gdańsku głównym. I my szukaliśmy autobusu, bo mieliśmy gdzieś pojechać autobusem, ale mieliśmy gdzieś pojechać do autobusem typu do mnie, do domu w Sopocie, czy tam do niego gdzieś tam, gdzie on mieszkał w tym śnie, chyba w Gdańsku. No i jedziemy i ja zasnę... w śnie zasnęłam. Tak, to jest te, te klimaty, jak widać u mnie w snach. Sen ospanił i budzę się, a okazuje się, że ten autobus wywiózł nas za granicę czeską i próbują nas wywieźć gdzieś dalej. I cały sen polegał na tym, że ja z tym Zbyszkiem próbowałam z buta wrócić z Czech do Sopotu. I mieliśmy różne przygody. I ten sen mi się wydawał do jakiejś połowy, bardzo realny, a później byłam świadoma, że to jest sen i się bardzo dobrze bawiłam. Czułam się, jakbym oglądała oglądał jakiś film. I się obudziłam i myślę, wow, to było. Ale mieliśmy przygody ze Zbyszkiem. Ale było fajnie. I pomyślałam sobie, ciekawe, co to był Zbyszka. Nie sprawdziłam tego, bo nie jest tak fajny pewnie, jak w tym śnie moim. Ale to są moje historie. Senne. To jest moja... Czy to była sytuacja awaryjna? Ta o z zębami była zdecydowanie awaryjna. Stwierdziłam, że to będzie senny epizod. Czy był aż taki senny? Wyszło, że był taki jak zwykle, czyli jedzeniowo filmowy ciekawostkowy bardziej niż stricte senny. Czy wierzę w te rzeczy z sennika? No jak wierzę, to wychodzi na to, że mam niską niskie poczucie własnej wartości, więc tak raczej nie wierzę. No możecie sobie też przeczytać co tam wasze syny mówiły. Może coś śmiesznego. O, a może sprawdzimy, czego dzień jest dzisiaj. Albo kiedy jest dzień snu? Kiedy jest dzień snu? Okej. Okay. Światowy dzień snu był całkiem niedawno, bo 18 marca, więc prawie trafiłam, że, no prawie, dwa tygodnie troszkę minęły, że już nie jest dzień światowy snu, ale był. Ale może zobaczymy wtedy, czego jest dzisiaj dzień. Czego jest... Dzisiaj dzień. Bo czegoś na pewno. Ej, matko, ja muszę za 20 minut wychodzić. A kto to zmontuje i doda? Ja muszę iść na pociąg. Masakra. Dobra, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Okej. Okay. A jutro jest Dzień Tęczy, ale to nie w kontekście LGBT. I dalej, Międzynarodowy Dzień... Wie Dobra, nieważne. Takie są dni. Dzisiaj jest sobota, zaraz jadę do domu i będę jechała pierwsza z pociągiem do domu, do siebie od dwóch lat, że nie trzeba mieć maseczki założonej, bo od poniedziałku nie trzeba mieć prawie nigdzie maseczek. I na sam koniec opowiem y, taką anegdotkę maseczkową. W poniedziałek Razem z koleżanką ze studiów wyruszyłyśmy po zajęciach do Biedronki w celu zakupienia donata ekipy. Nawet dwóch dodatków ekipy, które właśnie wtedy przetestowałam. I wchodzę już do Biedronki, jestem w tym takim przedsionku Biedronki i wyjmuję maseczkę z kieszeni. Ta koleżanka mówi do mnie, ale już nie trzeba maseczek. A ja mówię w bardzo elegancki i kulturalny sposób Ej, kurwa, rzeczywiście! I się śmieje, Wow, klasa, nie? A babeczeka za mną po prostu wybuchła śmiechem. W sensie się zaczęła śmiać bardzo, że wybuchła śmiechem, to trochę dramatyczne. Opowiedziałam to tak, jak ludzie opowiadają, że ktoś im zaczął klaskać, jak coś powiedzieli. No, babeczka się zaśmiała i powiedziała to będzie długo odruch, co? Czy coś w tym stylu. I ja się z tą babeczką zgadzam, bo jest mi cały czas dziwnie, jak na przykład wsiadam do eskemki i nie mam maseczki, nie zakładam jej i ludzie wokół mnie też nie mają 90% co najmniej i jest dziwnie mi jakoś tak, jak zaczęła się ta pandemia to miałam poczucie, że ona się szybko skończy a teraz po dwóch latach dziwnie mi jest, że ma się kiedykolwiek zakończyć i ma być znowu normalnie jeśli mogę użyć słowa normalnie które nie wiem co znaczy tak naprawdę zwłaszcza teraz w tych czasach w sensie, wiecie konflikt zbrojny u naszych sąsiadów i tak dalej przewraciłam mikrofon to znak, żeby kończyć już więc pozdro tak jak już wspomniałam, tak bardzo króciutko, następnego nie jestem w Wenecji, więc kolejny epizod będzie o mojej wycieczce do Wenecji, o tym, czego nie można robić w Wenecji i czy ja to zrobiłam, o cenach w Wenecji, o moich przygodach i mam nadzieję, że będziecie tak samo podekscytowani, jak ja jestem, tym, żeby to Wam opowiedzieć. I jak macie ochotę udostępnić dziś podcast, będę bardzo wdzięczna. Buziaki, dzięki za to, że jesteście. Pozdro! Staje się znowu. Midas, midas, midas.